0: Vi ska kosta på oss att läsa två texter från evangeliet idag. Just för att det är fjärdavent och julafton samtidigt. Först en text, Marias lovsång, och sen sjunger vi en sång. Och sen en text till, som är julevangeliet. Och vi, vi reser på oss och sen står vi upp hela den tiden. Och eh, Jag hämtar texterna från Lukas evangeliet- från det första kapitlet och från vers 46 så har du fått låna en röd bibel så är det på sidan 724. Det står så här. Då sa Maria. Min själ prisar Herren storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa ringakännarina. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktiga ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar de som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Jag fortsätter att läsa från Lukas evangelium, från det andra kapitlet och från början där. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus- begav sig från Nazaret i Galileen upp till Juden, till Davidstal Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. och Hon födde sin son, den först födde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängen sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en fälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias. Herren, och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud. Och på jorden fred åt dem han har utvalt. När englarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra Låt oss gå in till Betlehem. Och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herrarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herrarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud. För vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du Kristus. Amen. Varsågod och sitt. Här i veckan. I den här veckan så hade vi ett litet här. Vi anställda i, i kyrkan. Och så hade vi en liten julklappslek. Där vi kastade härning och, 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 och så fick vi på måfå som julklapp av varandra. och Jag fick i, i den här leken en, en bok eh, som jag har hunnit bläddra i och, och läsa redan. Därför att den fastnade hos mig på en gång. En väldigt intressant bok som heter... Stå fast. Av en professor i psykologi som heter Sven Brinkman. Stå fast. Och han börjar med att skriva det som många andra författare skriver som inte är på något enda sätt unikt. Att allting går fortare. Allting går hela tiden fortare. Och teknologin hjälper liksom på att saker och ting går snabbare. Du köper en ny vara teknologisk och det tar inte lång tid förrän du behöver uppdatera den och lära dig en gång till hur den saken fungerar. Allting liksom flyter på. Och i den här tiden där allting går snabbare, där allting utvecklas så ska man också själv vara utvecklingsorienterad, förändringsbenägen och flexibel. Ja, ni känner igen detta. Ingenting av det är ju nytt. Det är ju så världen ser ut. Och så sätter han akademiska ord på det här. Sociologerna säger vi lever i en flytande modernitet. Vad betyder det? Ja, allt flyter. Till och med tiden flyter. Ingenting är riktigt fast. Man vet inte när man börjar jobba och slutar jobba. Allting flyter liksom ihop. Fritid och jobb och allting. Och i den tiden kan man inte vara tillräckligt flexibel, tillräckligt närvarande- Tillräckligt utvecklingsorienterad. Det finns liksom ingen gräns. Du kan inte nå hela vägen fram och lyckas i det. Och så upplever vi i det en konstant tidsbrist. Det är ju en extremt negativ beskrivning, eller hur? Men jag har hört den förut. Ingenting är ju nytt i det här. Och så säger han så här och så citerar någon. I den här tiden då ska man ha fötter och inte rötter. Det där går ju att komma ihåg. Man ska ha fötter och inte rötter. Och sen det som gör den här boken lite annorlunda än andra böcker som beskriver vår tid. Det är när han försöker ge några goda råd. Hur ska man nu leva i en sån här tid? Hur ska man hantera allt det här? Och så kommer han till sitt sista råd. Och det är det jag tänker bara snabbt reflektera över nu. Och det rådet är: dröj vid det förflutna. Den här professorn, han går inte med i hela den här utvecklingen. Han förstår den. Vi lever i den. Någonting måste man göra. Och varför inte dröja vid det förflutna? Vi behöver inte alls bara fötter. Vi behöver också rötter. Och ni vet, ibland så kan man få se det som man gör- som idag till exempel. Vi läser de här texterna om evangeliet Och vi läser Marias lovsång. Och vi har gjort det år efter år efter år. Och Marias lovsång, den läser man inte bara en gång på året. Om man lever i tidebönerna, som man gör i alla kloster och som vi gör lite grann här i Saran på någon morgon i veckan. När man läser enligt ett visst sätt böner ett par gånger om dagen. Den sista bönen varje dag, eller på slutet på dagen, avslutas alltid med att man läser och ber Marias låsång. Alltså varje dag. Inte bara en gång per år. Utan varje dag, innan man går och lägger sig, så läser man den där låsången som vi nu har läst. Och För mig när jag läser den här boken, och så läser jag de här texterna i den här julen, gamla, gamla texterna, så får jag se det vi gör och har gjort och inte bara i min livstid utan generationer efter generationer i ett nytt ljus vidröjer vi dröjer vid det förflutna. Det är väldigt intressant. Vi läser de gamla texterna igen och igen och igen. Och vi läser det för att det är viktigt att påminna oss om våra egna rötter, var det är från vi kommer, hur vi kan liksom rota oss stå fasta. Och så tänker jag när jag har läst den här professorn och jag igen har läst vår tid att vi kanske inte riktigt ens förstår hur viktigt det är det vi gör. Att vi upprepar de gamla texterna, alltså bara det i sig. Att vi läser dem, att vi dröjer i förflutna. Att vi låter någon stå här och tala mitt på julafton om gamla texter. Det är en kommentar i vår tid. Det är en moteld mot allt det vi annars är med om. Och det är vad vi gör nu. Och det är inte bara så att det är vi som läser om det gamla. De här texterna som vi läser, de i sig dröjer vid det förflutna. De i sig kopplar ihop sig med en tidigare historia. Hans förbarmande, lovsjunger Maria- Med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Hon är inte först och upplever det hon upplever. Naturligtvis är unikt. Men hon står. I en historia, i en kontinuitet. Det finns djupa rötter och långa linjer. Och i det kliver hon in. Han tar sig an sin tjänare Israel. Detta är vad hon upplever. Hon finns i ett sammanhang, det handlar inte bara om hon och Gud. Utan det hon är med om, det hon upplever är att han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Det går både bakåt och framåt och det är här och nu. Hon dröjer vid det förflutna. Hon står fast. Och när vi läser det här, vi upprepar att läsa detta, så ställer vi oss också fast. Vi är inte bara med i en utveckling. Vi är inte bara överflexibla. Vi står också fast. Och vi läser orden. Och vi läste om det som hände en gång. Och när herrarna hade sett allt detta. Begett sig till stallet. Sett att det som de hade fått beskrivet för sig. Verkligen var som de hade beskrivet. När Maria hör det. Tar hon det till sig. Begrundar detta. Och så slutar det med orden, när de skiljs åt, att allt var så som det hade sagts dem. Det där är ett ord om de här gamla texterna. Detta är ett ord om att dröja kvar vid det förflutna. Detta är ord att lita på. Vi läser de gamla, gamla profetorden. Och sen går det flera hundra år och sen händer det. Det var som de hade sagt. Det är långa linjer. Det är djupa rötter. Och det är ord som det går att lita på. Som det är värt att stå fast vid. Som det är värt att fördjupa sig av. Detta, kära vänner, en kort reflektion i fridikan över vår tid. Och över vikten att dröja vid de texterna som vi nu har dröjt vid. Ännu en gång. Ännu en gång. Amen.